0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Fou toi la paix. fou toi la paix. Je profite que ce début d'année soit encore frais pour parler d'un sujet qui nous concerne tous et tous. La pression consommée chaque année, chaque nouvelle année et pas que chaque début d'année d'ailleurs, la pression qu'on se met souvent au quotidien, même si c'est l'arrivée de la nouvelle année qui m'a inspiré ce podcast, mais aussi bah, euh, plein de stories, de partages avec les personnes qui m'entourent, avec euh, bah, ce stress et, des, des objectifs, et de réussir absolument notre année. Le mois de janvier, c'est le mois où on reprend nos habitudes, des habitudes qu'on considère bonnes pour nous. On repart à zéro, terminer les écarts, euh, chocolat dans Netflix, et bam, direct une séance de sport par jour. D'ailleurs... Netflix aussi, on le met de côté parce que, ben, faut être à fond dans les objectifs. Bref, janvier, bonjour, la culpabilité. On fait des rimes, des rimes ici aussi, apparemment. En fait, ce qui m'agace, c'est cette pression qu'on s'inflige tous. Cette envie de paraître à ce début d'année, cette envie de montrer, de se limiter aussi. En fait, on court vers un idéal de perfection, d'efficacité totale qui alimente le sentiment d'être toujours en échec. Et si j'en parle, c'est parce que j'en fais partie et c'est pas le comportement des autres qui me pose souci parce que bah, les gens font bien ce qu'ils veulent, je m'en tape royalement. C'est pas ma life, mais c'est de mon comportement à moi. J'ai commencé mon année en me disant, ok Mayana, cette année tu vas faire ça, ça tu vas accomplir telle chose, telle chose. Tu vas te lever à telle heure, reprendre le sport cinq fois par semaine, tu vas manger moins de chocobon devant la télé série le soir. Puis finalement non, <rire> non pas du tout. Je me rends compte que c'est pas la meilleure stratégie pour moi parce que bah, bonjour la pression que je me mets direct dès le départ. Oui, je me suis dit, ok, le 1er janvier, c'est la meilleure période pour retrouver euh, motivation, pour te fixer de nouveaux objectifs, pour reprendre le sport, parce que bah, j'avais complètement arrêté, et de te fixer, de te fixer un objectif sur l'année. Mais à côté de ça, je mange encore mon chocolat le soir si j'en ai envie, parce que j'aime mon chocolat, j'aime mon verre de vin blanc, j'aime mes journées off, j'aime le fait de rester au lit si j'en ai envie. Euh, en fait, je ne veux pas me culpabiliser pour quelque chose qui m'apporte un petit moment de joie, aussi banal soit-il. Se fixer des objectifs, oui, avoir une vision, une nouvelle vision de ce qu'on souhaite accomplir, oui, des rêves, etc. Euh, tout ça, c'est ok, c'est complètement ok, c'est normal, c'est humain, et bénéfique pour euh, trouver du sens et de, de, de se diriger vers quelque chose, d'être motivé et s'accomplir. Sauf que je trouve, et ce n'est que ma perception à moi, que c'est devenu un peu malsain. Avoir plus de clients, ma mission de vie, mon grand pourquoi, vouloir absolument concrétiser, manger comme ça, avoir un corps comme si, moins de bourler penser comme il ou elle, euh, plus, de plus de visibilité et voilà, j'en passe. Et puis euh, surtout, et dans la plupart des cas, les bonnes résolutions, on ne les tient pas. Et c'est quand justement on voit qu'on n'y arrive pas, qu'on perd en confiance en soi, qu'on perd en estime de soi aussi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de me fixer des bonnes résolutions, des choses strictes qui me font clair clairement plus euh, chier qu'autre chose <rire> à terme mais à la place je me crée une vision je me crée des objectifs et tout ça dans une optique et un mindset de lâcher prise j'ai pas euh, j'ai pas réalisé telle ou telle chose c'est pas grave et j'accepte d'être là et ici et maintenant en fait maintenant je préfère me créer une vision de poser des intentions me demander quelle personne j'ai envie d'être en 2023 qu'est ce que j'ai envie d'accomplir que des choses qui vont être laissées tomber le mois d'après. Je préfère faire les choses étape, étape par étape et pas partir à fond comme une Ferrari sur des choses qui ne me ressemblent pas vraiment finalement. Le mois de janvier, je le vois un peu comme un mois de transition, la période où je remercie l'année passée pour tout ce qui a été accompli, pour tous ces souvenirs, le fait de m'avoir fait grandir et évoluer pour ces mauvais moments aussi, qui ont été durs à gérer, ces challenges. Bref, pour tout ce qui a fait... Euh, pour tout ce qui m'a fait être ce que je suis euh, à ce moment où je te parle aujourd'hui. Et pour moi, le début d'année, c'est beau et ça doit être beau. Ce n'est pas censé être une période remplie de questions, de doutes. Ce n'est pas censé nous stresser non plus, de ne pas être à la hauteur, d'avoir pris du poids, de ne pas avoir réussi tel ou tel objectif, de se euh, comparer à Michel qui lui a fait ça ou souhaite faire ça. C'est important en fait de s'enlever cette pression, d'absolument performer notre rentrée, notre année, notre retour à une éventuelle routine. Et dis-toi bien que, malgré toutes les apparences, tout le monde improvise plus ou moins son année. En étant réaliste, personne n'a déjà planifié son mois de décembre, c'est dans 12 mois, il peut se passer un paquet de choses encore. La vie, en fait, c'est un cycle, c'est normal d'avoir des temps de pause, le printemps ne serait rien sans l'hiver, l'été ne dure pas éternellement non plus, mais revient après s'être ressourcé. En fait, si on vivait plus notre vie avec de la justesse, à goûter ce qui est ni plus ni moins, c'est vraiment important d'apprendre à se foutre la paix parce que on est beaucoup trop dans l'idée qu'il faut être toujours mieux, faire toujours mieux, être toujours plus efficace et que en fait c'est simplement impossible. C'est quelque chose qui n'est pas évident d'arrêter de se mettre la pression. Alors comment faire pour contrôler cette auto-stress et c'est vraiment contrôler et pas éliminer complètement cette pression parce que ben, elle est aussi bénéfique à un certain niveau, mais arriver à avoir le contrôle dessus pour pas laisser cette pression nous envahir en fait. Et une des premières choses qui me permet de moins me mettre la pression, c'est de me donner deux à trois priorités par jour ou par projet. Il faut arrêter de croire qu'on est des super humains. Désolé Maxime, je vais te casser un peu ton délire, mais non, on n'est pas toujours des super humains. Et rien de plus euh, efficace pour se mettre la pression que de se créer une to-do list à n'en plus finir et essayer d'accomplir le plus de tâches possible dans la journée. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a... Euh, énormément aidé sur ce point-là, c'est si tu n'es pas capable de te souvenir de ce que tu as fait dans ta journée, euh, et que tu as absolument besoin de l'écrire, alors c'est que tu as trop de choses à faire. C'est pour ça que maintenant j'ai mes priorités de la journée, peu importe le domaine, pro, perso, familial, peu importe, et pourtant ça peut paraître peu, 2, 3, 4, 5 tâches prioritaires, mais parfois ça peut être des grosses tâches, comme par exemple euh, avancer sur mon site internet, élaborer une stratégie euh, market, mar marketing pour Martine. Euh, c'est peu, mais ça prend du temps. Et de cette manière-là, je ne me considère plus comme une machine à faire, mais comme un être humain, tout simplement. Et si tu n'as pas euh, le temps de faire ce que tu voudrais faire, demande de l'aide, délègue ou laisse tomber, c'est ok. Un deuxième point, c'est de se féliciter et de se récompenser. Si à la fin de la journée tu te sens épuisé et stressé et qu'une voix te chuchote que tu n'en as pas fait assez et que demain tu dois en faire encore plus et encore mieux, c'est le moment d'apprendre à te féliciter. Et pour ça tu peux prendre 5 minutes, ça suffit, le soir, en rentrant du travail ou en allant te coucher pour te féliciter. Quelles sont les choses que j'ai faites aujourd'hui et qui me rendent fière de moi Qu'est-ce que j'ai fait d'important pour moi, pour mon travail, pour euh, mon entourage, pour mon avenir ou ma maison C'est important pour moi aussi ce enfin en tout cas ce dernier point, sur quoi j'ai envie de revenir ce soir et me féliciter. Et au moment de te féliciter, laisse ce sentiment de joie, de satisfaction de monter en toi et laisse s'épanouir un sourire sur ton visage. Pour et pour m'aider, moi j'utilise en tout cas euh, une petite musique ou une fréquence vibratoire, ça fait, euh, <rire> ça fait bien ton effet. Et puis si tu penses que tu n'en as pas fait assez, sois plus fort ou plus forte que cette petite voix et dis-lui que bah, tu n'es pas pas d'accord, que tu es fier d'avoir fait ce que tu as fait aujourd'hui, et peu importe ce qui a été accompli. Le troisième point, c'est de te parler comme un ami. Si un pote à toi te dit par exemple qu'il n'en a pas fait assez aujourd'hui, qu'il doit euh, faire mieux demain, ou qu'il n'a pas accompli ce qu'il devait faire euh, dans la journée, je suis pas sûr que tu lui dises « ah ouais, mais euh, quel feignant, t'es nul ». Après, si c'est le cas, non, j'ai le c'est ok. <rire> mais bon, en général, tu vas plutôt essayer de lui dire « mais non, tu devrais pas te mettre la pression, regarde quand même ce que tu as accompli ». On va plutôt chercher à le rassurer et à l'encourager. Alors pourquoi ne pas le faire avec soi-même Perso, ça a changé ma vie, de toute façon je suis ma meilleure pote, donc j'essaye d'être ultra bienveillante. Le quatrième point, c'est de ralentir, évidemment. Alors, c'est le point qui va aller un peu à l'encontre de tes instincts. Oui, toutes les fois où tu auras envie de courir partout, que tu euh, sentiras le stress s'emparer de toi pour te dire que tu dois te, dé te dépêcher, ralentis. Oui, quand tu te dis « vite, il faut que je me dépêche, euh, il faut que je fasse ça, ça », ralentis. Physiquement, marche oui. moins vite, mieux même, assis-toi et respire 2-3 minutes. En fait, j'ai même envie de te dire « reste avec tout ce stress, <rire> quoi ?» <rire> et toutes ces pensées qui tourbillonnent dans ta tête. Ressens en fait toute cette pression que tu t'infliges et qui appuie douloureusement sur tes épaules. C'est le meilleur moyen de prendre conscience. Une fois que tu as retrouvé une respiration qui est plutôt calme, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi là, maintenant Parce que c'est seulement en ralentissant que tu vas pouvoir revenir à l'essentiel. Le point 5, c'est accepter qu'il n'y ait jamais de mauvais choix et de mauvaises décisions. Avant, je me, une... Je me mettais une pression folle parce que je devais faire euh, un choix ou prendre une décision. Euh, parce que j'avais peur de me tromper et de faire un mauvais choix ou de prendre une mauvaise décision. Alors qu'en fait, il n'existe bah, aucun mauvais choix ni de mauvaise décision. En fait, tous les choix sont bons. Si tu respectes une seule chose, tu dois les prendre avec ton cœur et non avec ton mental. En effet, si ta décision euh, te fait battre le cœur de joie ou que tu ressens un calme intérieur, alors là, tu ne te trompes pas et c'est la bonne décision. Parce qu'en fait, c'est important de comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas responsable, notamment les choix qu'on fait. Par contre, euh... non, c'est l'inverse. <rire> en fait, c'est important de comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles on est, on est responsable, et notamment les choix qu'on fait. Euh, par, contre, par contre, là, on n'est pas responsable de ce qui va se passer après. Parce que souvent, et peut-être que tu l'as déjà remarqué, on a beau avoir fait euh, les choses correctement, entre guillemets, la vie s'en mêle et, euh, et rien ne se passe comme prévu. En fait, apprends à être surpris, à être surprise par la vie et à ne pas lui résister. Suis ce qu'elle veut te montrer et t'enseigner. Point je ne sais plus combien, 5, 6, je ne sais plus. Bah tiens du coup on va aborder la perfection, le fait d'accepter de, de ne pas être parfait et d'accepter que tout ne soit pas parfait non plus. Parce que quand on se met la pression, c'est qu'on veut être parfait, on ne se donne pas le droit de se tromper et de faire des erreurs. Et c'est bien dommage parce qu'on s'empêche d'apprendre et c'est bien le but de la vie, apprendre, grandir et évoluer. Tu as le droit. Tu as le droit de te tromper, de faire des erreurs, de changer d'avis. Et c'est pour ça, ne te demande pas d'être parfait, parfaite, soit juste toi. Du coup, on va dire point numéro 6, c'est le fait de se détacher du regard des autres. On va pas se le cacher, mais on se met aussi souvent la pression sous le regard de l'autre. On a peur de son jugement, ou alors on veut simplement se distinguer, être meilleur, le surpasser. Et il n'y a rien de mal à ça, au fond, on veut tous être extraordinaires. Par contre, là où ça commence à craindre, c'est quand on tombe dans la compétition et la comparaison. Mais l'autre n'est pas notre ennemi. C'est pour ça, arrête de te comparer, de vouloir être le ou la meilleure. Sois plus doux, plus douce envers toi-même. Et souviens-toi que tu n'as rien à prouver et que personne n'est supérieur ou inférieur. Et le dernier point, c'est le fait d'avancer petit pas par petit pas. Arrêter de se mettre de la pression ne veut pas dire non plus euh, bah, de ne plus avoir de grands rêves et de grands projets, et bien au contraire, qu'on soit, qu soit clair là-dessus. Mais quand on arrête de se mettre de la pression, on peut enfin construire des choses sur le long terme, avoir une vision, une intention pour l'avenir. Parce qu'avoir un grand projet, comme changer de travail, créer son entreprise, faire le tour du monde, ça demande du temps et que tout ne se fait pas en un jour. C'est pourquoi il faut apprendre à se donner du temps et à être patient. Malheureusement, c'est un peu quelque chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on est habitué à la rapidité, à l'instantanéité même. Et lorsque bah, ça ne va pas assez vite, on est frustré, pire, on, pire on, on doute de nous. Et moi, je me disais même que si ça prend du temps, c'est que ça ne va pas se faire. Alors que bah, rien n'est ne, rien plus faux que ça. Euh, juste tout grand projet prend du temps. Et je voulais revenir sur, euh, sur les débuts du podcast où je sortais absolument <rire> un podcast par semaine... Et je voulais même en sortir deux des épisodes. Alors j'ai su, euh, su en tirer du, du positif, forcément, parce que ça m'a permis d'évoluer dans ma prise de parole, dans ma manière de m'exprimer et tout ça. Et, euh, mais ça m'a mis une pression énorme. J'en ai même oublié pourquoi je faisais des podcasts et pourquoi j'avais créé Devenir, que je ne faisais plus la chose pour moi mais parce que derrière, il y a des personnes qui attendaient mes podcasts tous les vendredis. Du coup, je me disais « il faut, il faut, il faut ». Sauf que ben, certains jours, certaines semaines, je n'avais pas forcément d'inspiration ni de sujet à partager ce moment et je trouvais que le podcast perdait un peu de son authenticité. Même si c'était toujours un bonheur de partager, d'avoir des retours, je m'étais vraiment créé une, une habitude. Sauf que j'avais l'impression que cette habitude, c'était comme une loi gravée dans le marbre et du coup, je me mettais parfois la pression de trouver un truc intéressant à partager. Du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un podcast qui sort, s'il quand... bah, n'y en a pas pendant plusieurs semaines c'est pas grave, je ne m'inflige plus du tout un rythme à absolument tenir, je veux vraiment rester dans cette spontanéité et cette authenticité. Voilà, tout ça pour te dire de te lâcher un peu les baskets, d'essayer de changer cette perspective, à trop vouloir chercher la perfection, c'est une manière de bah, retrouver une liberté, de faire les choses de manière plus juste et pas sous l'effet de cette auto-pression. Accepte simplement d'être là où tu es maintenant. En tout cas, voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à venir et à échanger sur, sur Instagram Myana Glinel. Et à t'abonner si ce n'est pas le cas. En attendant, prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt